0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Ausbildungspodcast von Schulebetriebe Interaktiv. Moin Leute, heute mal ein bisschen mit guter Laune. Ähm, ich sag mal einfach zu euch beiden: Ich habe mir überlegt, wir machen das heute mal ein bisschen lockerer, weil ich habe auch gehört, wir sollen nicht immer so steif sein. Unsere Fans, wir haben schon Fans und uh, unsere Kritiker äh, schreiben wow. uns, wir sollen immer ein bisschen locker sein. Deshalb ein herzhaftes Hallöchen an Pauline. Hallo, hallo. Und natürlich auch äh, in den anderen Bezirk von Berlin. Ein herzliches Willkommen, Maurice. Moin, Leute. Ähm, aufmerksame äh, ZuhörerInnen haben festgestellt, dass es zwar immer ganz schön ist, dass ich euch vorstelle, aber dass, äh, dass ihr mich einfach ignoriert. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Meine Kolleginnen lieben mich. Na, wer, bist, wer, bist, und, wer bist du denn? Und nein, tatsächlich... <lacht> äh, ähm, Ihr habt es nicht getan. Ich bin äh, entsetzt. Ich bin entsetzt. So geht das nicht. Wir können ja im Kanon jetzt zusammen
1: äh, sagen, wir begrüßen natürlich auch unseren äh, Projektleiter und Papa-Schlumpf,
0: Martin. Yeah. <lacht> Na, das war doch mal, kam doch mal spontan aus der Episode geschossen und ich musste gar nicht richtig zuhelfen. Ist doch prima. Das will man doch haben. Ich habe, ähm, wo ich angefangen habe auszubilden von meinen... Äh, ich war von meinen Auszubildenden ein Buch äh, geschenkt bekommen, das, was ich neulich mal auch wieder in der Hand hatte, beziehungsweise auf, auf einem Foto gesehen habe, weil es durch eine durch ein Kellerwasser schon an äh, zerstört ist. So habe ich es nämlich auf dem Foto gesehen. Das hieß Die Neurosen des Chefs. <lacht> Und da habe ich gedacht, ist das jetzt ein Kompliment oder äh, eine stille Botschaft? Äh, sagen wir mal so, mit 15 Jahren Abstand würde ich es mal als die stille Botschaft bezeichnen. Ich habe jetzt gedacht, es kommt sowas wie die Kunst des Krieges. <lacht> nee, 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 das war es Gott sei Dank nicht. So, ihr zwei. Äh, aufregende Zeit nach wie vor. Ähm, wir machen viel, um das äh, Projekt äh, weiter zu befeuern und mit neuen äh, Mitteln zu machen. Deshalb hier auch nochmal direkt am Anfang unser Aufruf. Sie sind Ausbildungsunternehmen, ihr seid Ausbildungsunternehmen und möchtet äh, ein bisschen bekannter werden oder uns über die Ausbildung in eurem Unternehmen mal ein bisschen was erzählen, dann meldet euch gern bei uns. Wir freuen uns, euch dann mit dem Podcast mal zuzuschalten und dass ihr dann mal ausführlich erzählen könnt, wie eine Ausbildung bei euch abläuft. Oder auch andersrum, ihr seid Jugendliche, habt vielleicht gerade eine Ausbildung begonnen oder ihr sucht gerade eine Ausbildung, auch dann kommt ihr gern zu uns, schreibt uns eine Mail, ruft uns an unter den bekannten äh, Kontaktnummern und Mailadressen und wir reden einfach mal, wie sich eure Ausbildungssuche gerade gestaltet. Genau, ich habe jetzt mal die Woche, ich weiß nicht, ob ihr gehört, am Wochenende ist rumgegangen, dass Ausbildungsbetriebe weiter gestärkt werden sollen, seitens vom äh, Arbeitsministerium. Äh, Hubertus Hai, unser zuständiger Minister, hat gesagt: äh, Prämien bis 3000 Euro für Ausbildungsbetriebe. Das ist ja jetzt erstmal nichts Neues. Wir hatten das ja schon seit letztem Jahr in der Quarantäne. Weiß einer von euch, also ich, ich weiß es jetzt ad hoc nicht, ich glaube, man macht das dann übers, übers, über die Arbeitsagentur, wo man das und wie man das beantragt.
1: Also ich weiß die es.
0: Pauline?
2: Die Corona-Hilfen?
0: Ja, die Corona-Ausbildungshilfen, die bis zu 3.000 Euro.
2: Ja, bei der Arbeitsagentur. Hm. Und äh, da gibt es richtig Links dafür auf der Homepage und dann wird das weiterverlangen gelingt. Okay. Genau. Also,
1: also gar nicht direkt vom Arbeitgeber-Service, sondern direkt von der Agentur für Arbeit, oder?
2: Also es war es war so, dass du da einfach auf die Homepage gehst und dann anrufst und dann wirst du dann so eingeführt und dann geht das so seinen Weg.
0: Genau, ich, ich wollte jetzt auch... Ähm ich wollte jetzt auch gar nicht eine große Anleitung, wie das funktioniert, weil das wissen wir. Ihr merkt, wir wissen es nicht so genau. Deshalb werden wir uns nächste Woche mal damit beschäftigen, wie die aktuellen Hilfslagen aussehen. Und dazu auch hier eine kleine Werbung. Am morgigen Tag gibt es noch eine Veranstaltung, Fördermöglichkeiten in der Ausbildung von unserem Projekt Schule Interaktiv, wo ihr euch, sie euch gerne noch dazukommen könnt. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, die Meeting noch kostenfrei teilzunehmen oder dem Seminar. So, das zu unserem kleinen Werbeplot. Wie ist die Woche? Was äh, steht an, Moglis, vielleicht? Wir haben ja, fangen wir mal mit dir an. Vielleicht gehen wir mal, äh, wir haben ja auch, mal, auch mal schöne Nachrichten. Es ist alles gerade sehr schwierig und nicht einfach, aber wir haben ja auch mal eine gute Nachricht, vielleicht ohne, ohne, ohne großen Namen und Firmen zu nennen, aber kannst du mal das ganz... Das würde ich niemals tun. Ja, kannst Schwäge du mal ganz ganz, ganz kurz die, die Situation schildern und wie der aktuelle Stand da ist.
1: Ja, wir haben vor einiger Zeit äh, einen schönen, ich sag mal nicht Deal, sondern ein schön, schönes Erlebnis gehabt. Wir konnten eine junge Frau mit dem äh, Wunsch, innigsten Wunsch, äh, Friseurin zu werden, ähm, an ein gutes Unternehmen vermittelt, was ich privat noch kannte ähm, aus meiner Vergangenheit vor Schubi. Und ähm, das hat angefangen mit einem Praktikum, dann haben die sich gut verstanden, ähm, dann wurde daraus eine Einstiegsqualifizierung und jetzt am Montag wurde dann tatsächlich ein Ausbildungsvertrag unterschrieben, was uns zu diesen schwierigen Zeiten natürlich immer doppelt freut ja. und ähm, ja, ich, ich bin gespannt, äh, ich bin gespannt. Äh, mit der jungen Dame und mit dem Chef natürlich im, im ständigen Austausch und frage immer mal unabhängig beide Seiten voneinander, wie es geht, wie es läuft, ob es Probleme irgendwo gibt und wenn ja, was für welche. Aber bis jetzt läuft alles super, keiner beschwert sich, weder, weder die Obrigkeit noch der, die
0: Azubine, ähm, sehr, sehr angenehm, macht hm. Spaß so. Schön, das freut uns natürlich. Und das ist auch, ich muss auch sagen, das ist jetzt ein Prozess von locker vier, fünf Monaten gewesen. Ne? Ja.
1: ja. Ging letztes Jahr im Spätsommer, August, September ging es
0: los. Ja, sogar noch länger, über ein halbes Jahr sogar fast. Ja. ja. Die, andere, die anderen großen Bausteine, die wir gerade machen, wir arbeiten gerade ganz viel an der Veranstaltungsplanung, weil wir können auch immer noch nicht so richtig raus. Ähm, und Firmen tun sich gerade immer noch so ein bisschen schwierig, ist also die Veranstaltungsplanung. Pauline, da hast du äh, gerade viele Themen zu bespielen. Ähm, wie läuft es da? Was sind gerade deine Themen, wo du sagst, da habe ich richtig Lust drauf, das zu realisieren?
2: Ja, wir machen im März, also der friedrichshain kreuzberger Unternehmerverein, und da wo wir alle angestellt sind, und äh, also in Kooperation mit Schubi, also Schule, Betriebe, Interaktiv. Machen wir zusammen mit der FAW, das ist die Fortbildungsakademie Berlin, und dem dortigen Projekt Unternehmensberatung Diversity eine interkulturelle Reihe im März. Das heißt, wir werden drei Termine haben, an denen unterschiedliche Themen in dem Bereich sich angeschaut werden. Von Teambuilding in turbulenten Zeiten, um, was sehr divers ist, bis über um, um, Onboarding von MitarbeiterInnen, um, bis über wie führt man interkulturelle Teams, ist da so einiges dabei. Das war es jetzt erstmal so. Und da bin ich jetzt gerade in der Finalisierung. Morgen haben wir den großen Technik-Check. Und um, genau, jetzt gucken wir uns noch die letzten Projek Programmpunkte an. Und dann wird das alles fertig geklüppelt.
0: So ist das jetzt gerade. Wahnsinn. Ja. Wir haben ja, jetzt, jetzt, haben wir, jetzt hast du ja äh, glücklicherweise, hast ja auch recht, das sollen wir machen, die ganzen Abkürzungen, die wir hier benutzen, erklärt. Ich würde nochmal interkulturelle Veranstaltungen im März abkürzen, dass wir dann IVIM, dass man es auch andersrum macht, dass wir den Sachen dann auch äh, anderesrum Abkürzungen gibt, dass wir das auch mal besprochen haben. Ja, ist auf jeden Fall spannende Themen, die uns vorausstehen. Wir werden auch... Ähm, im April oder wir planen für April jetzt einen ein, ein Input am Morgen, der sich damit beschäftigt, was sind denn Noten gerade noch wert, also gerade für Sie als Ausbildungsbetriebe, äh, was, was wie aussagekräftig sind äh, aktuell in der Krise Zensur noch. Diese Veranstaltung wird am 15.04. stattfinden. Das ist auch spannend, man muss auch die Referenten, weil es gibt doch die, die einfach sagen, ja, mir ist das wichtig, Mathe muss halt eine 1 sein, Deutsch mindestens eine 2+, äh, Englisch auf jeden Fall eine 1+. Und jetzt ist die Frage, ist das immer noch so zielführend? Und gerade, ich stelle jetzt einfach die These mal in den Raum oder einfach mal, äh, einfach mal eine Theorie in den Raum, was sind Noten in Corona-Zeiten noch wert, wenn so viel Distanzunterricht, wenn äh, die SchülerInnen gerade nicht so sehr in den Schulen sind. Was, welche Aussagekraft haben die Noten da überhaupt noch? Und das wird spannend zu sein, äh, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass sich Unternehmen anders aufstellen, um dann die Menschen, die dann für ihr Unternehmen ausgebildet werden sollen, auch anders suchen und andere Bewertungsgrundlagen anrechnen. Und wir hoffen natürlich auch äh, ganz viel ähm, Wissen und was wir dann an die Unternehmen weitergeben können, weiter zu vermitteln und hoffen dann auch, ähm, neue Denkansätze zu schaffen. Weil auch das ist ja ein Ziel in unserem Projekt, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, wie man äh, junge Leute für sich gewinnen kann. Und da gehört das auf jeden Fall auch dazu. Genau, in der letzten Woche haben wir ja, so ein bisschen über unsere Ausbildung gesprochen und wir waren, also wir haben so ein bisschen die Fehlerkultur analysiert und haben zwei, drei Tipps gegeben, was denn äh, Fehlerkultur also im Unternehmen ausmacht. Dann ist heute, so eine Ausbildung hat ja nicht nur ein Jahr oder nicht nur verschiedene Beispiele, sondern so eine Ausbildung geht über drei Jahre, dreieinhalb Jahre, manchmal auch nur zwei Jahre, je nach dem, was man, als was man ausgebildet wird und ich weiß nicht, wie es euch ging. Meine Ausbildung hatte zwischendrin auch mal Längen und hat auch mal extreme, naja, hey, was heißt nicht extreme, aber hatte Herausforderungen, mit denen ich immer während meiner Schulzeit nicht konfrontiert gewesen bin. Vielleicht habt ihr auch sowas. Ich gucke jetzt mal. Gibt es was, wo du denkst, ah ja, das, ich weiß jetzt, was er meint?
1: Also es, äh, es gibt ganz, ganz klar äh, in, in jeder Ausbildung äh, Phasen. So genannt, man nennt sie auch mal Durststrecken. Ne? Ähm, ich persönlich hatte äh, in den, ich muss jetzt rechnen, das waren dreieinhalb Jahre, im September habe ich angefangen. Also insgesamt gab es ähm, um die sieben äh, intensiven Wochen der Schwerstarbeit und äh, alle, die äh, ein Auto fahren, ähm, schätzen das immer vielleicht falsch ein aber die Reifenwechselzeit. Der Saisonumbruch von Winter zu Frühling und von äh, Herbst zu Winter ist für eine Kfz-Werkstatt ähm, und für den dort arbeitenden Auszubildenden äh, äh, Schwerstarbeit. Ähm es sind, ist wirklich, ich, 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 weiß, ich weiß gar nicht, wie viele es sind am Tag, aber zwischen fünf, 10. Bis 20 Rad, komplett Radwechsel ähm, schafft man am Tag, wenn man organisiert und gut ist. Plus äh, Räderreinigung, plus Radeinlagerung im ersten Streck über die Treppen. Und wenn man dann da so ein wunderschön, äh, so, so, so wunderschönes SUV, wir nennen heute mal keine Marken, wenn man so ein wunderschönes SUV hat, mit relativ großer Bereifung, dann wiegt ein so ein Rad auch äh, zwischen 12 und 15 Kilo. Und das hebt man dann auf Brusthöhe, weil das ist ja die Arbeitshöhe. Und wenn man das äh, zwei, drei Wochen am Stück macht, intensiv. Ähm, also ich war 19, als ich angefangen habe. Ich hatte ganz viele Kollegen und Kolleginnen, die waren äh, 16 zu dem Zeitpunkt. Und das ist dann echt schon ganz schön, ganz schön hart. Also es ist da, das waren so immer die Zeiten, wo man gesagt hat, oh, jetzt kommt der Frühling und jetzt kommen auch schon die ersten Radwechsel. Alles klar, nächste Woche kannst du schon mal wieder deine Bandage umschnallen. Da wird es dann heftig. Also es war wirklich... Ansonsten inhaltlich, ähm, das, es, es gab dann so die Phase Richtung Zwischenprüfung, wo man dann gemerkt hat, okay, jetzt wird es ernst, ähm, heißt ja mittlerweile nicht mehr Zwischenprüfung, heißt ja äh, Gesellenprüfung Teil 1, das heißt, was man bei der Zwischenprüfung äh, oder bei der, bei der Teil 1 erreicht an Punkten, wird zu einem gewissen Prozentsatz mit in die Abschlussnote reingenommen. Und da hat man dann auch mal so eine Phase, wo man sagt, okay, ich muss jetzt intensiv lernen. Ich, ne, man ist jetzt für sich selbst verantwortlich und muss sich hinsetzen und, und machen und tun. Und ich denke, diese Phase kennt Martin vielleicht auch und vielleicht sogar auch Pauline. Das ist dann kurz vor der Abschlussprüfung, so zwei, drei Monate vor der Abschlussprüfung, wo einem dann so ein bisschen die Muffe geht, und wo man da plötzlich in sein Berichtsheft reinguckt und sich sagt, oh, da fehlen ja zwölf Monate. Na sowas, wie kann, wie kann denn sowas passieren? Und dann fängt man an, das nachzuschreiben. Und das ist eine Phase, die hätte ich mir sehr gern erspart. Aber der alte Fuchs, Maurice, hat es natürlich hingekriegt, ähm, sein Berichtsheft auf den aktuellsten Stand zu bringen. Und der Prüfer ist eigentlich auch nur mit einem angeleckten Daumen einmal durchgegangen und hat gesagt, ja, ja, scheint vollständig zu sein. Er hat keine einzige Seite gelesen und da hat man sich gefreut, dass man sich da so viel Stress gemacht hat. Aber ansonsten war die Ausbildung durchgehend, ich fand sie interessant. Also alles, was ich da gelernt habe, fand ich sehr interessant. Kaum ein Thema, wo ich gesagt habe, boah, das ist mir zu hoch außer das Berechnen eines Planetengetriebes, Aber darauf will ich nicht näher eingehen. Nee, ich glaube auch,
0: das würde, das würde äh, hier den Rahmen sprengen. Ich krieg's auch nicht mehr zusammen. Ja. Das ist eine Sache, die man dann auch vergisst. Das ist ähnlich, ähnlich äh, wie bei mir. Aber Pauline, jetzt hat Maurice von seinen, äh, also gerade so, ich würde jetzt mal sagen, körperlich schwere, monotone Aufgaben haben ihn so belastet. Also es hat ihn jetzt nicht weiter gestört, aber es war auf jeden Fall eine Zeit, die ihn auf jeden Fall extrem angestrengt hat. Wie war es bei dir in der Ausbildung? Hast du auch äh, Zeiten gehabt, wo du sagst, also ich weiß mal nicht.
2: Ja, also ich erinnere mich sehr gut an eine Zeit, da ähm, war ich bei einer Firma, einer Produktionsfirma und ähm, da habe ich für den SBR in Stuttgart und Umgebung gedreht. Und was viele nicht wissen, wenn du in der Ausbildung bist, dann bist du so der Tonassistent oder die Assistentin. Und das sind die immer mit diesem, ne, diesen Angel nennt man das, Tonangel und dann hast du so noch so eine Tasche und das Equipment ist schon ganz schön schwer und ähm, dann hast, hat man meistens dann das große Vergnügen also das ist jetzt auch ein Augenblick her dass man das Kamerastativ tragen kann und das ist einfach arschschwer ja. also das war damals einfach super schwer und ich weiß noch wir haben irgendwo in Baden-Württemberg in irgendwelchen Dörfern gedreht auf irgendwelchen Weinfesten waren wir und dann trägst du den ganzen Tag dieses Stativ und ähm, wenn du einen netten Kameramann hast, also äh, dann trägt er das mal alleine, weil der sieht, okay, die hat schon ganz schön viel anderes zu tragen. Du trägst ja dann auch den Lichtkoffer manchmal noch mit und, und, und. Also ich glaube, dieses Geschleppe, das fand ich körperlich echt anstrengend. Hm. Also das war echt, also deswegen, das ist ja kein Vergleich mehr zu heute. Da sind ja die ganzen, die ganze Technik, das alles ist ja viel fortgeschritten, das ist ja viel, viel leichter. Das war ja ätzend schwer. Also das kann man sich auch gar nicht vorstellen, auch die Kamera, die Großen, das ist einfach mega schwer gewesen. Und ich glaube, dieses Geschleppe fand ich anstrengend und die Dings wie Maurice, also ich bin ganz ehrlich, als es dann auf die Abschlussprüfung zuging, also die Zwischenprüfung fand ich nicht so schlimm, weil die habe ich nicht so ernst genommen. So. Aber die Abschlussprüfung war krass. Also da weiß ich noch, ähm, da war ich super aufgeregt und ich war auch in der Nachprüfung, in der, ich glaube, Technikbereich oder sowas und ich war total aufgeregt. Ich, ich glaube, die haben sich da auch einfach total tot gelacht. Also ich weiß, ich habe mich dann, ich habe so eine Jacke an, ich habe die wieder ausgezogen und wieder an und wieder aus und das saßen irgendwie mir vier oder fünf Prüfer gegenüber, die haben, die haben einfach nur noch gelacht irgendwann. Dann haben sie mir irgendwie eine Frage gestellt ähm, so und das konnte ich dann irgendwie alles beantworten. Also ich bin auch durch die ähm, Nachprüfung gekommen, auch ziemlich gut, aber wenn du dann so aufgeregt bist, das war schon ja nicht so einfach, würde ich jetzt mal sagen. Hm. So, Ich glaube, diese Prüfungssituation, das war schon einfach auch äh, schwer. Und ähm, ich finde das auch wichtig, also ne, wir haben ja jetzt gerade die Corona-Jahrgänge, die alle keine Abschlussprüfung machen. Ich finde so eine Prüfung machen wichtig, auch diesen Druck und mit diesem Stress auch mal umzugehen. Was heißt denn das, dass du auch wohin gehst also, und das schreibst und also das macht ja auch einfach was. Ich weiß nicht, hattest du auch eine Abschlussprüfung, Martin?
0: Ja, ich hatte klar mehrere. Und es ist auch so, wenn wir jetzt einmal ganz kurz den Exkurs zu dieser Erfahrung für die Abschlussprüfung machen, ich, 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 weiß, also ich verstehe schon, warum man das aus Gründen auch nicht macht. Ich halte es aber auch, relativ gefährlich, diese Erfahrung nicht zu machen. Und es geht mir gar nicht so sehr darum, dass, äh, dass sie inhaltlich unbedingt bestanden werden muss. Aber gerade dieses Gefühl der Prüfung, das ist jetzt äh, ein, ein wichtiger Bestandteil meines beruflichen Lebens. Und dass ich dann eine, meine Ausbildung abgeschlossen, wie auch immer, bekomme. Und auch schon jetzt bei der Schule, dass ich eine Abschlussprüfung darüber mache, über das, was ich die letzten zehn Jahre gelernt habe. Und das Gefühl muss man, muss man erzeugen. Also deshalb, ich, ich bin auch nicht sehr glücklich darüber, dass, sie, dass die Abschlussprüfungen in Teilen nicht stattfinden, weil das zieht sich ja durchs ganze Arbeitsleben durch. Ähm, was jetzt in der neunten, also beim, beim bei, bei EBR oder beim erweiterten EBBR ist, erweiterte Berufsschule, nee, Berufsreife, so, das könnte nachblättern, die Begrifflichkeiten, ähm, ist natürlich so, das sind dann irgendwann im Jobleben die Projektabgaben, die zeit- und fristgerechtfertigt äh, werden müssen. Und das sind jetzt nicht nur Projekte im Digitalen oder in kaufmännischen Sachen, sondern das sind Projekte äh, auf Baustellen. Es müssen äh, verschiedene Sachen äh, fertiggestellt werden, damit die Häuser am Ende stehen oder verschiedene Leitungen gelegt werden. Und das darauf bereitet ja diese Prüfung auch vor. Und jetzt haben wir zwei, voraussichtlich zwei Jahrgänge, jedenfalls hier in Berlin, die so ein bisschen ohne dieses Wissen und ohne dieses Gefühl, dann in die Ausbildung gehen und dann erst in der Ausbildung vor diesem vor diesem Prüfungsstress stehen. Und wollen wir hoffen, dass Sie da genug Unterstützung bekommen, jedenfalls von, von, von den ArbeitgeberInnen sollten Sie das bekommen, weil Sie haben es noch nie erlebt und man sollte Sie äh, während der Ausbildung auch langsam dann an diese Prüfungssituation ranführen. Genau, aber... Das nur so als, als kleiner Exkurs. Bei mir war es so, ich äh, bin erstaunt erstens, dass ihr, dass ihr solche Beispiele eingebracht habt. Also meine Ausbildung, fand ich, hatte schon Längen. Also ich habe ja letztes Mal schon erzählt, dass es am Anfang schwer war, mit den Kolleginnen so zurechtzukommen und ähm, so mich da in das Team einzufügen. Das hat dann auch geklappt, das war dann auch okay, auch mit der Berufsschulklasse. Dann habe ich aber auf einmal gemerkt, dass dann Arbeiten aber doch was anderes ist, als sechs oder sieben Stunden in die, in die Schule zu gehen. Also ne, wenn man so einen klassischen Tag von 8 bis 14.30 Uhr und dann hast du aber auf einmal Schichten von 14 bis 22 Uhr oder von 15 bis 23 Uhr oder auch mal morgens von um 6 bis nachmittags äh, um zwei oder 15 Uhr und das sind ja nur die normalen Zeiten. Und dann natürlich in der Gastronomie war es immer anstrengend, dass du viel am Wochenende gearbeitet hast und auf einmal habe ich gemerkt, wie mein soziales Umfeld auch so ein bisschen weggepröckelt ist. Also das heißt, die, die, also meine, meine Klassenkameraden, also meine klassischen Schulfreunde, das war auch gar nicht mehr so einfach, mich mit denen ja, zu connecten. Weil klar, die fragen immer noch, kommst du noch, kommst du noch? Aber sagen wir mal, in 80 Prozent der Fälle musste ich absagen, weil ich meistens gerade an dem Wochenende arbeiten musste. Wir waren ein klassisches Hotel, wo viele Hochzeiten gelaufen sind. Und jetzt muss ich mal kurz rechnen, Es nee, ist schon so lange her, ist auch, glaube ich, nicht mehr justiziabel. Und es war bei uns völlig normal, dass wir bei so einer Hochzeit, und manchmal hatten wir drei, vier Hochzeiten parallel in unserem Hotel laufen, dass wir da mittags um Uhr angefangen haben, um bis nachts um fünf gearbeitet haben. Also es war gang und gäbe. Dann ging Sonntag auch anschließend weiter. Dafür hat man halt in der Woche relativ viel Freizeit oder sind halt nie auf unsere acht Stunden gekommen. Aber das war schon, das hat schon äh, dazugehört und da hat auch keiner gefragt, ob das jetzt äh, richtig oder falsch ist. Das ist im Übrigen auch das, was ich heute so ein bisschen an der Gastronomie kritisiere, ähm, dass sie da nie Wege gefunden haben, um auch wirklich einen guten Ausgleich äh, für ihre Mitarbeiter zu schaffen, weil das zieht sich auch durch und man muss sich auch selber immer so ein bisschen vom Freimachen, ähm, das so als selbstverständlich hinzunehmen, weil das ist es nicht. Weil in keinem Job äh, sollte man länger, also das gibt, nein, anders, es gibt gesetzliche Fristen, wie lange man am Tag arbeiten darf, wie viele äh, Ruhezeiten dazwischen sind und da sollte sich doch jeder versuchen, dran zu halten. Wenn es in Ausnahmefällen mal passiert, bin ich jetzt auch nicht der, der mit dem erhobenen Zeigefinger irgendwo hinläuft. Aber das Rate ich doch allen an, sich dementsprechend zu versuchen, das einzuhalten. Und das fand ich doch sehr belastend. Da habe ich dann nicht häufig, aber doch schon ein, zwei Mal überlegt, ist das überhaupt das Richtige? Und doch heute, jetzt wo ich auch schon ein paar Jahre aus der Gastronomie weg bin, ist der Sonntag für mich so ein, also tatsächlich heiliger Tag. Und es gibt für mich alles abzuwehren, um Sonntag nichts machen zu müssen, weil ich über 15 Jahre fast jedes Wochenende gearbeitet habe. Und allein der Gedanke daran äh, macht es mir schwer, ums Herz jetzt noch äh, Sonntag arbeiten gehen zu müssen, weil ich auch so viele schöne Momente auch mit meiner Familie und meinen Freunden verpasst habe, weil ich sie halt äh, im, auf Arbeit verbracht habe. Das ist jetzt natürlich kein Fürsprech äh, für meinen Ausbildungsberuf, das weiß ich. Aber mittlerweile hat sich glücklicherweise auch vieles geändert und auch die Gastronomie versucht andere Arbeitszeitmodelle anzubieten, die dann auch attraktiv sind und äh, da gibt es auch schon viel Verbesserung. So war es damals eigentlich. Dann war es so, ich hatte relativ viel Verantwortung in meinem Ausbildungsbetrieb, also nach meinem Gefühl, das war auch so. Also ich habe auch ein gutes Verhältnis zu, meinen, äh, zu der Familie gehabt, die das äh, Hotel geführt hat und ähm, die... Besitzerin, war auch meine Ausbilderin und wir haben gutes äh, Verhältnis gepflegt, auch nach wie vor heute noch, also ich gehe auch immer noch regelmäßig hin, wenn ich in meiner Heimat bin und besuche sie und wir trinken noch einen Kaffee zusammen und reden, wie es aktuell läuft. Dann waren sie zur Zeit meiner Abschlussprüfung, ähm, waren sie äh, in Urlaub und ich hatte quasi die Verantwortung mehr oder weniger für das Hotel, also das heißt als Verantwortung im Sinne von, ich musste da abends alles abschließen, äh, ich musste die äh, die Überwachungsanlage anschalten und habe dann auch zu der Zeit in da im Hotel gelebt, weil ich dann auch noch von dem Besitzer den Hund gehütet hatte. So und das ist genau in die Woche von meiner Abschlussprüfung passiert und so war das natürlich viel. Du hast dann auch viele Absprachen mit Hochzeitspaaren und so weiter. Das hatte ich alles schon im dritten Jahr gemacht. Das ist jetzt auch auf dem Land auch alles nicht so dramatisch, wie es jetzt hier vielleicht in der Sonne. Man kann ja auch die meisten so, dann hast du ja deinen Standard, das war jetzt alles auch nicht so schwer. Und dann war es bei mir eine Woche vorher so, also ich hatte nicht zwölf Monate, wir haben tatsächlich zwei Jahre vom Ausbildungsnachweis gefehlt. Somit habe ich äh, die Nächte immer damit verbracht, äh, da irgendwas reinzuschreiben. Also ich kann es auch keinem empfehlen. Liebe Auszubildende, hier mein Aufruf, liebe Auszubildende, schreibt diesen Ausbildungsnachweis. Das Nachschreiben ist der Horror. Der, der, der ist und so, und, ja. Und, und, und liebe Unternehmen an der Stelle, kontrolliert es regelmäßig, damit ja, ihr
1: auf jeden Fall. Euren, ihren Auszubildendes Auszubildenden auch ab in so eine Situation zu kommen. Definitiv.
0: vorzeigen lassen und sowas passiert nicht. Am, am besten täglich. Zeig, was du ja, geschrieben ja. hast, zeig, was ja. du geschrieben hast. So, und das hatte meine Kollegin, ich war noch auszubilden, das hatte meine Kollegin unterschrieben. Und am Tag meiner Abschlussprüfung oder einen Abend davor äh, saß ich dann, wusste, okay, ich habe jetzt noch so knapp äh, zwei Monate nachzuschreiben. Und in dem Moment fuhr so ein Reisebus, also so die, die Hoteleinfahrt hoch. Also das, ist so, das Hotel liegt auf so einem Berg. Und da denke ich, was ist denn nun los? Also es war nichts drin, es war ein schöner Sommerabend irgendwann oder so ein Frühsommerabend im, im, im Mai oder im Juni. Und dann gucke ich meine Kollegin und dann sage, wir haben keine Reservierung drin. Nee, haben wir nicht. Also, da war es spontan 50 Leute, die dann äh, essen kommen wollten. Ja, naja, dann habe ich, dann haben wir das dann zu zweit irgendwie weggearbeitet. Wir hatten auch keine Möglichkeit, noch irgendwen zu holen. <lacht> dann bin ich dann nachts um drei ins Bett, habe dann gesagt, komm, ist mir jetzt egal. Ich wusste immer, was du den Prüfern nicht sagen darfst in Abschlussprüfungen. Abschlussprüfung. Das habe ich nicht gehabt. Weil dann fangen sie nämlich an, das Ausbildungs, äh, den Ausbildungsnachweis durchzublenden. Das habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Sagt lieber, du weißt es jetzt gerade nicht, dir fällt es nicht ein. Und ich sage, ist mir egal. Ich bin nachts um drei auf jeden Fall in mein Bett gekommen. Bin morgens um fünf wieder, also zwei nach zwei Stunden schlafen, bin dann zu meiner Abschlussprüfung gefahren. Ähm, was doch so ziemlich anstrengend war. Also das war so eine kleine, kleine Geschichte zu meiner Abschlussprüfung. Zwischenprüfung in der Gastronomie damals war... Das war total absurd. Ich musste ein Glas Orangensaft auspressen und eine Tasse Kaffee kochen. Mit so einer, so einer Kaffeefiltermaschine musste ich dann 30 Gramm und musste alles aufschreiben. Also das war, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Also inzwischen <lacht> war ein bisschen absurd. Auch mit dem Orangensaft. Ich wüsste also gut, okay. Naja. Also von daher, ich habe äh, aber auch schon in der Ausbildung oftmals überlegt, äh, willst du das dein Leben lang weitermachen? War mir eigentlich auch dann sicher, nee, du machst das jetzt eine Zeit, guckst dir das an und es war auch eine wunderbare Zeit. Das ist für alle, die gerne mit Menschen arbeiten, es ist ein wundervoller Beruf. Ähm, aber ich wenn man sich verändern verstehen. will, muss man sich, äh, sich weiter qualifizieren und muss man viel tun.
2: Naja, und es bringt die Menschen wirklich zusammen, Martin, nicht wahr?
0: Ja, das ist ja auch, wir kommen ja, wir kommen ja heute gleich noch, ich kündige jetzt schon mal an, Maurice, bevor du das sagst zu unserer Kategorie, kommen wir gleich mal noch zur Kategorie, was sind, was wären unsere Traumberufe unter anderem noch gewesen, wenn wir die nicht gemacht hätten, ähm, da erzählen wir euch gleich von, ähm. Aber Fakt ist eins, du kannst als, Gast, als guter Gastronom oder als guter Gastgeber, hast du natürlich auch eine wahnsinnige Ausstrahlung und du kriegst auch viel zurück. Und, das, also, und ich rede nicht von Trinkgeld, das ist natürlich auch schön und ist auch wichtig, bitte gebt den Leuten alle Trinkgeld. Ähm, aber nicht nur den Gastronomen, sondern auch euren Paketleuten und alle, die in der Dienstleistung sind, die können es gut gebrauchen. Ähm, aber du kriegst auch schon viel zurück. Und es passiert mir heute noch, wenn ich nach Hause komme und ich, also ich, ich lebe jetzt äh, knapp 15 Jahre, nicht mehr in Thüringen. Und so manch ein Rentner, der mich dann sieht, wenn ich mit meiner mit meiner Mutter unterwegs hat, immer noch, du bist doch der Kellner aus Reifenstein. Also, ne, Reifenstein ist der Ort, aus dem ich komme. Und da sage ich, am Anfang habe ich immer gedacht, erkläre ich es ihm jetzt noch? Und ich sage so, ja, der bin ich. Und das hat sich den Leuten eingeprägt. Also scheint man ja als, als Mensch dann auch irgendwie in Gedanken zu Und das passiert mir häufig. Also es passiert mir. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt nur einmal, aber wenn ich so einkaufen bin, da durch den örtlichen Supermarkt schlendere, dann werde ich auch immer noch gegrüßt von Leuten, die ich bis heute nicht kenne, aber die wissen genau, wer ich bin, der Kellner aus Reifenstein. Also ich kann das,
1: ich kann das auf jeden Fall bestätigen, Martin, ich habe ja auch nebenbei, nebenberuflich äh, drei Jahre äh, in der Gastro verbracht und ähm, es, ist, es, ist ein, es ist ein raues Pflaster, habe ich jetzt nicht gedacht, äh, hat mich tatsächlich ein bisschen daran erinnert, dass es ähnlich ist wie auf dem Bau, also hinter, 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 den, hinter den Vorhängen äh, läuft es dann in der Gastronomie doch ähm, äh, rau ab, aber trotzdem herzlich. Also ich habe es ja gerade hier in Berlin, du hast es in Thüringen erlebt, ich habe es hier in Berlin erlebt und ich muss sagen, das ist, man gehört dann schon zu einer gewissen eingeschworenen Gemeinde und es macht schon Spaß. Also ich habe es gerne gemacht, aber ich wusste auch gleich sehr schnell nach den ersten paar Aufträgen, die ich mal so abgearbeitet habe oder für einen Dienstleister, für den ich gearbeitet habe, ähm, hauptberuflich könnte ich das nicht machen. Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen. Ähm, mir hat es auch immer Spaß gemacht, aber man hat immer mal wieder irgendwo einen Gast, wo man sich sagt, ach, naja, am liebsten würde ich dir den Wein jetzt nicht ins Glas kippen, sondern über den Kopf, ähm, aber gut. Äh, jetzt hat er doch gesagt. <lacht> ja, aber ansonsten, also ich muss ganz ehrlich sagen, Gastronomie muss man leben, muss man wollen, aber wer das für sich entscheidet, der kann da auch echt richtig äh, groß werden und ähm, man hat da auch gute Chancen, sich einen echten Namen zu machen. Also,
0: definitiv Wahnsinn, Wahnsinn. Also, definitiv, du hast alle, alle Möglichkeiten, äh, aufzusteigen. Und ein Vorteil hat es, also ich, ne, ich liebe meinen Job, so wie ich ihn jetzt mache. Und es ist für mich auch in der aktuellen Situation, dass ich möchte auch gerade nichts anderes machen. Aber Fakt ist auch eins, ähm, wenn es irgendwann mal jobmäßig schwierig wird und jetzt mal Corona auch wird wieder verschwinden, ich kann mit dem, was ich habe, immer wieder in die Gastronomie zurück. Das ist immer mein Anker. Also die, 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 die Möglichkeit, arbeitssuchend, arbeitslos zu werden, ist doch relativ gering, weil in der, als, als Hotelier, also als gelernter Hotelfachmann, zu Normalzeiten in Berlin findest du immer einen Job. Immer. Also da wenn jetzt nicht gerade Corona ist und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Gastronomen sind mittlerweile heiß begehrt äh, und wir werden in Zukunft noch viel Anstrengung brauchen, um für den Beruf, also was wir auch machen, wir arbeiten ja auch mit äh, ein, zwei Hotels zusammen, ähm, Werbung zu machen, weil es auch, wie gesagt, das, was ich jetzt gerade erzählt habe, das ist ein paar Jahre her, über 20 knapp, also jetzt knapp 20, nee, 20 Jahre ist das jetzt her, da hat sich schon viel getan. Ich wollte es ähm, und man kann bei dem Beruf viel lernen. Sie ist die Frage auch, Pauline, kannst du deinem Job zurück? So ganz klassisch, würdest du jetzt sagen, ich gebe wieder in eine Produktionsfirma?
2: Ja, also ich könnte wahrscheinlich, also wenn man sich ein bisschen reinarbeitet als Disponentin oder sowas, so. Also es ist ja sehr, sehr breit. Das hm. ist ja nicht die eine Sache. Aber man muss jetzt einfach sagen, ich habe eine Ausbildung gemacht. Da war ja so der Wechsel zwischen Analog zu Digital. Also ich kenne noch diese ganzen schönen Röhrenfernsehre die man dann, oder auch Bildschirme, die ich dann tragen durfte und so. Das war nicht heute mit so einem Flat Screen, der schön leicht ist. Nein, bei uns waren das immer die ganz großen Geräte. Und ähm, deswegen, also klar, wurde ich, aber man darf, also, ne, bei mir ist ja, ich habe mich ja weiterqualifiziert. Ich habe ja noch soziale Arbeit studiert und da kriege ich überall einen Job. So, Also das ist jetzt kein Thema. So, Also ne, in Ausbildungsberuf auch, müsste nur gucken, wo und was. Und äh, mit äh, im, so im sozialen Bereich auch so, genau. Also wenn ich das drauf anlegen würde, das wäre jetzt nicht so das ganz große Thema. Ich weiß gar nicht, ja. wie es bei dir ist, Maurice.
1: Ähm, ich, ich war tatsächlich äh, in meinem äh, Berufsleben bis jetzt einmal für eine relativ lange Zeit. Also ich fand sechs Monate lang wirklich arbeitssuchend so zwischendrin mal, weil sich da irgendwie auch nichts ergeben hat. Und ich gesagt habe, nee, also irgendwas machen möchte ich auch nicht, möchte schon was Bestimmtes machen. Und äh, wie es dann halt so ist von der Agentur für Arbeit, die fragen dann halt, was hast du gelernt? Dann habe ich halt gesagt, na, Kfz-Mechatroniker. Ja, und dann haben sie mich halt auch versucht, als Kfz-Mechatroniker zu vermitteln. Dann hatte ich zweimal Probearbeiten und habe halt gemerkt, wenn man nach der Ausbildung ähm, nicht in diesem Beruf weiter tätig ist, und dann fünf, sechs Jahre was anderes macht und dann plötzlich wieder unter einem Auto steht und der sagt, na hier, bau mal das Getriebe aus. Das war dann auch noch ein Fabrikat, was ich überhaupt nicht kannte. Ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, ja, tut mir leid, kann ich nicht. Also es war wirklich, wo ich gesagt habe, pff, ich weiß, wie das Getriebe aussieht, ich weiß, wo es sitzt. Aber was ich jetzt bei für speziell für diesen Hersteller oder so äh, beachten müsste, ob ich da irgendwo einen Zentrierungsstift reinstecken muss oder irgendwelche anderen Bauteile vorher äh, ausbauen muss, habe halt ich gesagt, keine Ahnung. Damit hat sich das Thema dann auch erledigt. Ich wollte auch nicht zurück in den Beruf, davon abgesehen. Aber ich musste mich halt bewerben, weil die Agentur für Arbeit setzt einem ja natürlich dann da irgendwelche äh, man muss man muss sich auf die Stellen bewerben, die sie einem vorschreiben, sonst kriegst du halt auch kein Geld und dein deine, deine, deine Arbeitslosengeld einzig und so eine ganzen Geschichte. Das ist alles an Bedingungen geknüpft. habe dann glücklicherweise äh, dann doch schnell wieder was anderes gefunden, ähm, wo ich dann auch glücklich geworden bin. Ähm, aber zurück in das, was ich gelernt habe, würde ich sagen, ist für mich fast unmöglich aufgrund der fehlenden äh, Berufserfahrung zu so Saisonarbeiten oder zu ATU, wo du nur Öl und Reifen wechselst den ganzen Tag äh, teilweise, das wäre überhaupt gar kein Problem.
0: gibt natürlich noch andere äh, Autohersteller. Ja. Und selbstverständlich, äh, die ATU-Meisterwerkstätten äh, wechseln nicht nur Öl und äh, Räder. Das, äh, sie bieten Nein, aber, aber einen großen Serviceleistung an. Es gibt auch Kfz-Teile 24 zum Beispiel noch. Und
1: ja, aber da geht, man, da geht man halt hin, die bieten halt gerade für, für Leute sowas an, die ähm, habe da auch über eine Dienstleistungsfirma gearbeitet, für gerade diese, diese Seasons, wo viel los ist, äh, also das könnte man noch machen, aber ansonsten im Kfz-Bereich, ich mit meiner fehlenden äh, Berufserfahrung, die ich nach der Ausbildung nicht sammeln konnte, ähm, wäre da fehl am platze Ich, ich würde es auch nicht wollen, ähm, aber ich habe die letzten zehn Jahre so viel Firmen durchlaufen und so viel Quereinstiege gemacht, ähm, wer so einen Lebenslauf hat, der findet immer was. Also da würde ich auch sagen, auf die, die Fähigkeiten und Kenntnisse und Berufserfahrung, die ich aus anderen Bereichen mitgenommen habe, die qualifizieren mich für eine relativ hohe Bandbreite an Jobs, die es da draußen gibt und aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich,
0: da, Also ich bei, würde jetzt nicht bei, ins Wort fallen, ich würde nicht ins Wort fallen, aber das sparen wir uns jetzt nochmal auf. Wie es denn weitergeht ah, Die Frage, nein, die Frage war ja nur, würdest so wieder... Du, ja, ja, ich weiß. Ich, da, da, das Nähkästchen war schon wieder geöffnet. Äh, wir, wir wollen Lieber jetzt, das
1: Nähkästchen als die Büchse der auch
0: Ja, ja, ja. Da, da, da kommen wir vielleicht, äh, da kommen wir auf jeden Fall, äh, wie, wie es denn mit uns weiterging, äh, zur nächsten Folge, äh, einer der nächsten Folge. Ähm, wie schon angekündigt, würde ich mit euch jetzt gerne mal, also, das, und ihr dürft das ruhig ein bisschen ausfüllen, warum, warum das so ist, äh, oder warum ihr euch so entscheiden habt. Und zwar würde ich gerne mit euch äh, unsere, wahrscheinlich dann in der vierten Ausgabe, unsere erste Kategorie machen. Äh, unsere Top 3. Und da würde ich sagen, einfach mal ganz kurz Musik eingespielt. Die Schubi Top 3. Super. Unsere Top 3. Heute unsere Top 3 Traumberufe, die wir geworden wären, wenn wir nicht das gelernt haben, was wir gelernt hätten. Ich äh, fasse nochmal zusammen. Äh, Maurice ist gelernter Kfz, jetzt Mechatroniker. Äh, Pauline ist Mediengestalter Bild und Ton, Gestalterin natürlich, Bild und Ton. Ich bin gelernter Hotelfachmann. Jetzt äh, wollen wir doch mal hören. Pauline, wir fangen mit dir an. Was, äh, dein Platz drei, was wärst du geworden, wenn du nicht diesen Job ergriffen hättest? Dein Platz drei, bitte.
2: Ähm, Schornsteinfegerin. Ich wäre, glaube ich, Schornsteinfegerin geworden. bin ich damals nicht drauf gekommen. Heute finde ich es mega cool. Ich finde ähm, bei mir im also ich hatte erst vor ein paar Wochen den Schornsteinfeger bei mir in der Wohnung. Und ähm, die sind immer nett. Die kommen überall rein, haben irgendwie gute Laune. Ähm, genau. Und jetzt wäre jetzt nicht Corona, hätte ich ihn auch äh, angefasst an Arm, wie immer. Das kenne ich schon bei mir. Die freuen sich aber auch immer. Die freuen sich immer, dass man so am Abend ne? das bringt ja Glück. Aber ich finde einfach auch auf den Dächern äh, sich dann das anschauen können. Ähm, man lernt viele Menschen kennen, das ist ein handwerklicher Beruf. Also ich finde es cool, wenn man dann noch die Meisterin raufsetzt. Mega, finde ich klasse.
0: Aber man sollte die Schornsteinfegerinnen schon fragen, ne? ob man sie anfassen darf.
2: Frag ich immer. Ja, okay. Aber die freuen sich auch immer. Die also, man immer den Arm schon hin.
1: Wer den alten Film äh, Mary Poppins kennt, also über den Dächern von, äh, ich weiß nicht was in London, äh, okay. ich glaube so auf jeden Fall irgendeine eine britische Stadt, also da fand ich als Kind fand ich den Schornsteinfeger auch unheimlich cool, aber dass es das ein Beruf ist, den man lernen kann, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Finde ja, ich,
0: Find ich auch ein super Beruf. Ja, genau, Maurice.
1: Ähm, ich muss äh, tatsächlich überlegen, was ich auf Platz 3, äh, 2 und 1 packe. Ähm, aber ich würde sagen, auf äh, Platz 3 wäre dann tatsächlich bei mir der Tierpfleger. Hm. Fand ich äh, mit so einem Alter zwischen 14 und 16 sehr interessant. Habe tatsächlich auch äh, Bewerbungen äh, an Berliner Zoo geschickt. Ja. Ähm, habe natürlich auch bei dem äh, Berliner Tierpark probiert und äh, so. Ähm, ist leider nichts geworden, aber ich fand das immer interessant. Ich habe äh, als, als Kind das immer... Ja,
0: das ist ja merkwürdig. Ich dachte, ich hätte dich schon mal auf der anderen Seite vom Käfig gesehen. Ey.
1: Ja, ja, ja. Bei, bei, bei der Fütterung. <lacht> nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ist äh, fand ich unheimlich interessant, weil ich bin ähm, sehr tierinteressiert heute noch. Ähm, liegt einfach daran, dass ich in meiner Kindheit, ich weiß nicht, wie es heute ist mit der Jugend und dem Fernsehen, also ich durfte damals, als ich ganz klein war, maximales Sandmännchen sehen und ab dann so dritte, dritte Klasse hat es angefangen, durfte ich jeden Tag in den dritten Programm, also WDR, SWR und wie sie so alle heißen so, gab es immer Tierdokumentationen von 2015 bis 21 Uhr und dann ging es ins Bett. Und da habe ich so viel Wissen über Tiere mir angeeignet, dass ich dann den, den Tierpfleger, den, ich fand den einfach toll. Der ist dann zur, zur Löwenfütterung und ist dann auch mal äh, bei, den, bei den Delfinen oder bei den äh, geht rüber ins Aquarium und äh, holt Futter für die Schlangen. Ich, ich fand das einfach unheimlich vielseitig oder auch so ein so einen Bereich für Tiere zu äh, gestalten. Ne? Oh, wie kann ich dem Löwen jetzt vielleicht sein Nachmittag ein bisschen versüßen? Ja, da gab es dann immer ganz witzige Geschichten. Der Eisbär hat dann äh, 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 ganze Äpfel und Bananen in einem Eimer bekommen, den sie tiefgefroren haben. Und der musste den dann erst äh, im Wasser ein bisschen bespielen, bis er an die Früchte rangekommen ist. Das fand ich fand ich einfach toll. Und äh, deswegen Tierpfleger, ja, auf äh, meinem Platz drei.
0: Hm. Auf jeden Fall ein super Beruf, was viele immer unterschätzen, dass er auch sehr körperlich ist, also gerade, ähm, also körperlich und auch, also hat doch seine, naja, se sagen wir mal seine schwierigen Momente, weil man ist natürlich auch mit viel, ähm, man muss Code wegmachen, man muss die, die Stelle auch sauber machen, ist nach wie vor ein sehr beliebter Beruf, aber viele sehen das dahinter nicht, also man hat ja, also da wird auch so ein bisschen falsches Bild immer vermittelt, und man sieht die süßen Welpen oder die Jungtiere, die gerade zur Welt kommen die man dann kuschelt. Aber ich glaube, ein Großteil der Arbeit ist doch sehr, sehr körperlich und ähm, findet dann auch quasi hinter den Gehegen statt. Aber auch da, ähm, wer sich für den Beruf der Tierpfleger interessiert, dann gerne am, am Ide im idealen Fall als im Praktikum mal reingehen und natürlich auch an alle... Lasst Praktikanten genau. rein, wenn man Also sagen. nutzt die Tierparks. Möglichkeit. Genau. Genau. Lasst die Praktikanten rein. Nutzt die Möglichkeit. Und schaut euch an, wie es dann, was dann geht. Wie genau, ist wir bei dir, kommen Martin. zu meinem Platz 3. Ähm, ja, mein Platz 3 ist ganz klassisch ähnlich äh, wie bei Pauline. Ich habe es auch mit Höhen geliebt und liebe es nach wie vor. Ich wäre gern Dachdecker geworden. Ich fand das immer, also erstmal, weil das, die sind auf der Baustelle, die immer am besten aussehen, weil sie meistens äh, das volle Taglicht abbekommen. Also das heißt, die haben immer eine sehr braune Gesichtsfarbe und ich fand es immer schön äh, oben auf den Dächern lang zu laufen finde das ein sehr ehrenwerter Beruf und das wäre doch das gewesen was ich gerne gemacht hätte der Dachdecker wäre schon mein äh, mein Beruf gewesen den ich gerne getan hätte genau Pauline du bist dran Platz zwei
2: Platz zwei wäre bei mir die Tischlerin so und ich weiß damals habe ich halt geguckt und ähm, da gab es einfach ganz ganz wenig Ausbildungsberufe also in dem Bereich Ausbildungsplätze und ähm, da waren jetzt Frauen auch nicht so vorne dabei. Genau, aber ich glaube, aus heutiger Sicht, ich finde halt Tischlerin mega Ausbildungsberuf. Also auch so, du kannst immer was, auch wenn du das einmal gelernt hast mit den ganzen Maschinen, dieses Verständnis, dieses Skillset, das kannst du immer gebrauchen, das ist praktisch, super. So, ich bin da ganz ehrlich, ich glaube, Tischlerin prof. ist eher so meins. Hm?
0: Ja, ich, ich habe äh, zwei Tischler in der Familie. Ähm, kann ich, ist wirklich ein toller Beruf. Sehr sehr auf Genauigkeit. Ist ein, äh, ist ein wundervoller Beruf. Man äh, lernt so viel, man muss so präzise sein. Ganz, ganz toller Beruf. Äh, würde mich auch freuen, wenn wir hier mal äh, einen Tischler zu Wort kommen lassen würden. Würde mich sehr interessieren. Wo ist dein Platz zwei? Ähm, ja. Ähm,
1: ich würde äh, bei mir auf Platz zwei tatsächlich den Forst wird stellen. Man merkt jetzt, Tierpfleger, Forstwirt, ich bin irgendwie sehr naturverbunden. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir zu meinem Platz 1 kommen, erzähle ich auch noch, warum. Der Forstwirt, also man ist jeden Tag in der frischen Luft. Natürlich muss man auch bei schlechtem Wetter mal raus. Aber ich, 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 ich würde nach wie vor immer noch einen Job auch gerne machen wollen, wo man viel an der frischen Luft ist, wo man jeden Tag äh, unterschiedlichste Arbeiten macht. Der Forst wird es jetzt auch nicht an ein äh, striktes äh, Ablaufskript gebunden. Äh, der muss nicht jeden Tag die gleiche Strecke laufen oder jeden Tag die gleiche Baumreihe begutachten. Den einen Tag kümmert er sich um Aufforstung, den anderen Tag kann er sich äh, um, um Neubesetzung äh, kümmern. Dann äh, Artenschutz, Artenvielfalt, kranke Bäume, gesunde Bäume. Äh, wie sieht es aus mit dem Wild, in seinem Abschnitt, für den er zuständig ist. Äh, also so ein großes und umfangreiches ähm, ähm, Tätigkeitsgebiet, äh, was ich unheimlich interessant finde. Flora, Fauna, der Zusammenspiel. Ähm, vielleicht kennt man es noch aus der, aus der Oberschule. Irgendwo hat man die Geschichte mal gehört zwischen dem Borkenkäfer und dem Specht. Gibt es eine hohe Population Borkenkäfer, gibt es viele Spechte, darauf die Saison gibt es dann wenig Borkenkäfer und demnach reguliert sich auch wieder die äh, Anzahl der Spechte, Dieses, äh, diese, dieser, die Natur, die sich selbst den Ausgleich schafft. Also ich finde es unheimlich interessant und da als, als Mensch gar nicht mal als großer Eingreifer, sondern als stiller Beobachter und, und, und ja, Wirt, der bewirtschaftet halt. Also ich, ich finde es ähm, sehr interessant auf jeden Fall.
0: Ja, schöner Beruf auf jeden Fall auch. Ich, äh, mein Platz 2 ist kein klassischer Ausbildungsberuf und dennoch ist es ein Beruf, den man erlernen kann. Ähm, ich wäre gern Schauspieler geworden. Ich habe mich immer gerne äh, verkleidet und äh, habe auch so in meinem Heimatkontext auch immer viel Klamauk mitgemacht. Oder wenn es mal so kleiner wir hatten jetzt keine klassische Theater-AG, so wie es heute so normal ist. Wir hatten aber immer so kleine Sachen und dabei schon immer immer gern mit dabei. Ähm, ich habe mich auch mit Schauspielschulen damals beschäftigt. Jetzt gab es äh, zwei Hindernisse. Erstens äh, habe ich mir selbst im Weg gestanden, dass ich gedacht habe, okay, ich traue mir das jetzt vielleicht dann doch nicht so zu. Ähm, weil das, was ich als Schauspiel, dieses Klamaukige, was ich viel lieber gemacht habe, ähm, habe ich mir dann doch nicht zugetraut. Und dann muss ich sagen, ja, ist dieser Wunsch halt auch so in meinem Umfeld oder auch so bei bei denen nicht ganz so ernst genommen werden, weil das war noch so klassisch, taugt wie jetzt vielleicht nichts, ähm, sowas zu werden. Und es gab zu dem damaligen Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie es heute ist, äh, nur eine staatliche Schauspielschule, wo man kostenfrei hingehen konnte und alle anderen hätten gekostet. Und damit war das Thema äh, schnell abgegessen. Aber das wär, war immer ein Wunsch, den ich gerne, also so auch so ganz, so, so Komödie, ich habe mir das immer so vorgestellt, so Komödie am Theater, jetzt gar nicht so, so schwere Rollen. Ich habe mir, also nicht, dass Komödie ist sagt man, also Die Schauspieler sagen jedenfalls, das ist die schwerere Rolle. Aber so habe ich mir das ehrlich gesagt vorgestellt. Ja, und das wäre, das mein Platz zwei, was ich gerne geworden wäre. Pauline,
2: Ja, Ich, Number wollte, one. Nur kurz sagen, ich wollte nur kurz sagen, ich finde, das passt total zu dir, Martin. <lacht> ja. Es hat ja, also es kann ja immer nochmal die Tür aufgehen. Warum nicht?
1: Spielst du ja. bei uns auch nur den Chef?
0: <lacht>
1: <lacht> der musste jetzt sein. Ja, äh, lass lass
0: ihn stehen. Äh, der Podcast endet ja auch irgendwann mal. Musst du schon sehen. <lacht> Nein. <lacht> Pauline, dein Platz eins.
2: Ja, also ich habe äh, keinen Ausbildungsberuf. Ich habe ein Studium, was ich gerne gemacht hätte. Also Stand heute, mit, für wo ich mich für alles, was ich mich heute interessiere, wäre ich gerne äh, Wirtschaftsökonomin geworden. Und zwar hätte ich gerne dann VWL studiert und mich interessiert einfach, ähm, ja, Weltwirtschaft, mich interessiert alles, was mit China zu tun hat. Mich interessiert Börse, mich interessiert Wirecard, mein ganz großes persönliches Hobby. Ich liebe alles, was mit Wirecard zu tun hat. Ich lese alles drüber, ich höre alles drüber. So, also ich finde es einfach total spannend. Ich glaube, hm. da hätte ich richtig Bock drauf. So. Okay.
0: Aber das ist ja noch erfüllbar, also... Ich glaube, dass du noch Volkswirtin wirst, ist wahrscheinlicher, als dass ich noch Schauspieler werde.
2: Ach, wer weiß, Martin, welche Türen sich noch für
0: uns beide öffnen. Ja. Ach, ach, sag das nicht, Martin. Guck mal, der Daniel
1: Craig, ja, der, der dreht jetzt den letzten James Bond und dann suchen sie wieder einen neuen.
0: <lacht> du weißt doch, Maurice, ich habe hab ein absolutes Radiogesicht. Halt <lacht> Oder ein Schön. absolutes Podcastgesicht, genau. Äh, ja, auf jeden Fall spannend, Pauline, aber das ist ja klar, äh, das... Äh, Finde ich spannend, dass man so rangeht und dass das äh, nochmal dein Platz 1 ist. Finde ich spannend. Maurice, dein Platz 1.
1: Bei mir teilen sich tatsächlich äh, Platz 1 zwei Sachen. Ein, ein klassischer Beruf äh, und äh, dann ein, 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 ein Traum, sage ich mal. So wie bei dir die Schauspielerei ist es bei mir eigentlich die, die Musik irgendwas in Richtung Musik zu machen. Ich habe mich in den letzten Jahren auch immer wieder mal nebenbei äh, geguckt. Es gibt in Berlin dieses äh, SAE-Institut, wo man äh, den Audio-Bachelor oder Bachelor für Audio-Engineering machen kann, wo man halt auch das gesamte Tonstudium mal kennenlernt und so weiter und so fort. Aber äh, nur der Bachelor, sind mal eben 15.000 Euro, die du auch aus eigener Tasche bezahlen musst, um dieses Studium anzutreten. Und die habe ich einfach nicht. Und die hatte ich auch noch nie. Ähm, und wenn ich es aus der Sicht betrachte, was mir bis jetzt in meinem Berufsleben am meisten Spaß gemacht hat, würde ich doch versuchen, Veranstaltungstechnik zu lernen beziehungsweise einen artverwandten Beruf, vielleicht was im Metallhandwerk und dann in die Richtung Industriekletterer zu gehen, weil das ist ein so geiler Beruf, muss ich einfach sagen, ich habe vier Jahre in der Windkraft gearbeitet, da habe ich auch Seilzugangstechnik 1 gemacht, man hat sich auch mal abgeseilt irgendwo, Höhenrettung gemacht und so eine ganze Sachen. Es ist Wahnsinn. Also wenn man mal in 140 Meter mit so einem äh, Sechspunkt-Geschirr gesichert auf einem Dach von so einer Windkraftanlage steht und man tritt an die Kante ran und guckt darunter, ist ein wahnsinniges Gefühl. Also auch in der Höhe arbeiten, ähm, man ist so ein ganz, ganz kleiner Kreis von Leuten. Wie viele Leute kennt ihr aus eurem privaten um Umfeld, die sagen, ich bin
0: Windkraftanlagenmonteur?
2: Na, wir kennen dich, Maurice.
1: <lacht> danke, danke. Also auf jeden
0: Fall ein, aber ich kenne auch keinen, doch. Ich kenne aber keine BVG-Busfahrer zum Beispiel, obwohl es so viele gibt in Berlin.
1: Ach doch, ich kenne einen. Ja? Ein, äh, ja, ein Kumpel von meinem großen Bruder, ist ganz witzig, ich weiß, welche Linie der fährt und ab und zu steige ich ein und sage, dir zeige ich meine Fahrkarte nicht und dann lacht das schon immer. Das ist äh, ganz, ganz witzig. Nee, aber äh, so Richtung <lacht> Industriekletterer, weil es ist äh, weit gefächert, ob man nun äh, in der Windkraft unterkommt oder ob äh, man äh, Strommasten ähm, wartet oder instand setzt oder ähm, es gibt in Berlin, gab in Berlin mal einen Bericht über die äh, Firma, die die Glaskuppel vom Fernsehturm putzt. Ja, Wahnsinn. Die hängen da oben an freien Seilen. Hammer. Hm. Und ich sag mal, zwischen Daumen und Zeigefinger äh, ist da auch eine Menge los, weil äh, gute Industriekletterer, ähm, wenn du da Aufträge rankriegst, ist Wahnsinn. Neulich einen Bericht gesehen über die die Jungs, die die Elbphilharmonie putzen. Wahnsinn. Also super.
0: Ein Bekannter von Beruf. mir ist auch, ist auch so äh, Industriekletterer. Und sagen wir mal, der arbeitet drei Monate im Jahr und der Rest ist er in der Welt eigentlich unterwegs und geht seinen Hobbys nach, weil es tatsächlich sehr gut bezahlt wird. Also äh, lohnendes Ziel kann man wahrscheinlich auch nicht sein ganzes Leben lang machen, aber man kann gut davon leben und man kann eine gute Zeit damit verbringen. Schön. Ja, mein Platz 1. Man, man könnte, also wenn man es jetzt mal ganz sportlich sagen könnte, jetzt in dem Moment äh, lebe ich meinen Traum, aber ich wollte schon immer Radiomoderator werden, schon damals, also es gibt, wenn, wenn, wenn sie es nicht äh, vor Shit gegangen sind, aber ich kann mir vorstellen, meine Mutter hat vieles aufgehoben, ähm, ich habe früher meinen kleinen Kassettenrekorder, wo man dann immer so auch noch so klassisch Tapes äh, vom Radio Radiomitschnitten aufgenommen hat und da konnte man über die Kopfhörer dann reinsprechen und auch die eigenen Aufnahmen machen, das hat schon immer angefangen, da da habe ich da schon immer reingesprochen und habe dann erzählt und habe die Musik dann wieder laufen lassen, und habe mir so meine Kassetten ein bisschen zusammengebaut. Aber auch ähnlich da wie mit der Schauspielerei, es ist jetzt auch kein klassischer Ausbildungsberuf, äh, also es gibt es keine Ausbildung zum Radiomoderator. Ähm, das Gute ist, ich glaube, jetzt hat man ja die Chance auch mal zu sehen, okay, wie läuft das? Jeweils in kleinen Teilen, so eine Moderation, wir merken ja auch bei uns, also von, äh, sagen wir mal, von unseren großen Baustellen tatsächlich Nähkästchen, und so weiter, äh, die man auch so sprachlich immer verwendet und auch das Ähm, was man immer so verwendet, dass man das so langsam auch rauskriegt mit mehr Übung und ich finde aber die Technik auch viel interessanter hinter dieses Einfehlen von, von, von Musik, das Ausfehlen, die verschiedenen Beiträge laufen zu lassen und das alles so in, in so einer Show in einer Hand zu haben, aber auch dann auch so gleichzeitig so, ein, so eine hohe Kommunikation mit Interviewgästen zu haben, das finde ich wahnsinnig spannend und ähm, das war schon als, als Kind mein Traum. Jetzt kann man das hier in so einer Podcast-Situation kann man das ein bisschen nachstellen. Hat ja, hat ja schon seine Ähnlichkeiten. Und ähm, ja, also wenn es da in der Zukunft irgendeinen Weg gäbe, dann würde ich ja vielleicht auch schwach werden, äh, da mich äh, weiter reinzuschmeißen. Aber so früher wusste man, halt, keine Ahnung, als Landei, wie kommst du denn zum Radio? Also ich wette, konnte mir auch keiner sagen. Also von daher...
1: Naja, wenn jetzt die richtigen Leute unseren Podcast hören, vielleicht gibt es ja ein Radiosender, sagen, Mensch, also der Martin, der hat so eine nee, nee. tolle Radiostimme, den wollen wir haben. Der hat so ein tolles
0: Radiogesicht, du bist dabei. Nein, der alte Gag.
1: <lacht>
0: der alte, der alte, blöde Gag. Ja, schön. Und damit, äh, würde ich sagen, beschließen wir unsere Top 3. Die Schubi Top 3. Okay, letzte Runde, meine Hasen. Oberhase. Ja, Was haben wir denn noch vor die Woche? Wir haben morgen, haben wir schon gesagt, unsere tolle Veranstaltung. Mehrere Sachen.
2: Na dann haben wir ja eh wie jeden Donnerstag unsere Schubi-Sprechstunde. Also wir kürzen Schulebetriebe interaktiv immer ab mit Schubi. Ja. Also Schubi-Sprechstunde von 14 bis 16 Uhr. Da kann sich jeder hinwenden. UnternehmerInnen, innen, äh, Menschen, die sich für eine Ausbildung interessieren. Wir beraten dort Personen kostenfrei und schauen einfach auch nach einer beruflichen Orientierung und sind da immer mit Rat und Tat live online dabei.
0: Ja,
1: alle Daten, Zahlen und Fakten dazu auf äh, der Homepage unseres Mutterschiffs. Äh, wie ist es nochmal? fku.berlin
0: slash -Interaktiv, ja. <lacht> Danke, wie ergänzt. <lacht> das, das genau. Genau. Äh, ja, vom Prinzip her, wir arbeiten weiter dran, auch besser zu werden. Ähm, wir planen jetzt auch mit unseren Kolleginnen von anderen. Ähm, es wird jetzt auch mal eine Sonderfolge unseres Podcasts geben mit den Kolleginnen äh, von den anderen Jobstarter Plus Projekten in Berlin. Da kommen wir noch später zu. Werden euch da Also nicht heute, aber zu einem anderen Zeitpunkt nochmal, werden euch über diese Projekte da mal ein bisschen informieren. Und was ganz spannend ist für Sie, liebe UnternehmerInnen, wir haben jetzt eine tolle Mappe zusammengestellt oder wir stellen sie gerade zusammen, die demnächst fertig ist, die wir dann Ihnen auch gern zur Verfügung stellen müssen, wo all unser gebündetes Projektwissen mit drinne steckt, welches Sie langfristig auch nutzen können. Dann würde ich sagen, hat noch wer was?
2: Ja, ich wollte nur noch mal kurz sagen, dass ich die Kategorie eigentlich total spannend finde, zu euch zu, zu noch zu erfahren, welche Ausbildungsberufe ihr euch interessiert oder welche Berufe, weil jetzt ist ja auch so ein bisschen rausgekommen, Maurice ist so ein bisschen der Körperliche, also im Sinne von, wie bist du ja auch, du bist ja sehr sportlich und Martin ist total künstlerisch. Na, das ist ja auch einfach so ein bisschen spannend, wie unterschiedlich wir ja auch im Team sind. Das haben wir ja gar nicht gewusst, Martin, mit der Schauspielerei zum Beispiel.
0: Podcast ist halt auch sehens -Triptease. Aber das machen wir gerne beim nächsten Mal. Ähm, uns bleibt noch zu sagen, dass das Projekt Schule, Betriebe, Interaktiv ein, ein gefördertes Jobstarter-Plus-Projekt aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Europäischen Sozialfonds ist. Schule, Betriebe, Interaktiv wird realisiert vom Friedrichshain-Kreuzberg-Unternehmerverein in Kooperation mit dem Wirtschaftskreis Mitte. So, Freunde, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, bleibt schön gesund. Haltet schön Abstand. Tragt eure Masken. Und, Maurice? Letzte Woche noch.
1: Aufpassen, es ist glatt. Und diese Woche holt schon mal die Sonnencreme raus. <lacht> holt schon mal
0: die Sonnencreme raus. Gutes Schlusswort. Also, an alle, macht's gut. Ciao. Tschüss.